Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Mia! Hallå! Visste du att under 2020 så fick ungefär 62 500 personer i Sverige diagnosen cancer? Ja, uh, ja. Uh. Nej, jag visste inte det exakta antalet men ja, uh, jag hör dig. Ja, jag visste inte heller det men um, nu kommer till den goda nyheten. Ny amerikansk forskning visar att knappt 30 000 av de här fallen hade faktiskt gått att förebygga. Aha, hälften. Nästan. Nästan 44 procent av alla dödsfall i cancer kan nämligen kopplas till tre stora riskfaktorer. Mm. Berätta. Rökning. Hade jag kunnat visa? Ja, och rökning minskar ju och har ju gjort under en lång tid i Sverige. Men ökar mm. då globalt sett. Och sen är det Alkohol och övervikt. Ja. Mm. Så enligt den här studien då som publicerade i Lancet så eh, har man då tagit cancerdata från 204 länder. Och då kunnat visa att 44% är kopplade just till de här livsstilsfaktorerna. Mm. Men då är det ju också viktigt, när man lyfter sån här forskning så är det också otroligt viktigt att säga att det finns ju gener alltså som, som vi inte kan göra så mycket åt. Och sen så är det mm. ju så att det är ett mått också av otur i, i cancerfall därför att mutationer uppstår ju när celler delar sig och cellerna måste ju dela sig hela tiden för ja, att vi precis. ska utvecklas som människor. Men ändå goda nyheter måste jag säga. Ja, och då är jag tillbaka till, jag och Anna hade ju en jätteintressant diskussion här i podden för två veckor sedan. Alltså Anna, vår formgivare som också är den hos oss på Food Pharmacy som arbetar aktivt med vårt initiativ Frisk Mat. Där pratade vi ju om vikten av att läkare och läkarstudenter faktiskt får utbildning i näringslära och och mer fokus på prevention. Ja, inte en dag för sent hade det varit. Du vet professor Anders Rosengren som jag har träffat vid några tillfällen som han... Driver ju det här livsstilsverktyget som är ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Och Sebbe kan inte du berätta vilket avsnitt man ska lyssna på om man är sugen på att lyssna på vår intervju med Anders Rosengren? Jo då, visst kan jag det. Det är avsnitt 198 som gäller om man vill lyssna på professor Anders Rosengren. Som här får en alldeles egen faktaruta. Faktaruta! 
Läkaren och professorn Anders Rosengren har utvecklat metoden Livsstilsverktyget och kan som första forskare i världen visa på vikten av att ta i tur med existentiella frågor för vår hälsa. Ja, enligt studier kan livsstilsverktyget få samma effekt som läkemedel och sänka såväl blodtryck och blodsocker som vikt och kolesterol. Och som om inte det vore nog håller effekterna i sig och ökar över tid, inte tvärtom som är det vanliga. Studien visar att folk orkar hålla ut långsiktigt, bara de har ett existentiellt fokus. Anders Rosengren är övertygad om att konceptet blir en vinnare när framtidens hälsoproblem ska lösas. Effekterna är mätbara och evidensbaserade, kostnaden försumbar och alla kan fritt använda metoden. Wow! Anders och professor Mylis Hilenius diskuterar just detta i ett samtal i Livsstilsverktyget och Både Mylis och Anders är ju läkare och livsstilsforskare. Och de är helt överens om att enigheten är stor kring våra kostråd. Och de har en stark bas. Och att det är då deras ansvar som forskare och läkare att förmedla de här och nå ut med den här kunskapen. Och här ser jag att vårt dagliga jobb ligger också att hjälpa till att föra ut den här kunskapen till, till vanliga människor. Mm, precis. Vad säger de i det här samtalet då? Ja, men här är då de båda professorerna de är överens om att läkarutbildningen den är ju inriktad på att bota sjukdomar och utföra så kallade brandsläckarinsatser. Och det är ju också så att det innebär en högre status att vara hjärtkirurg. Och utföra då livräddande kirurgi än att tala om just prevention med patienter. Men slutsatsen i det samtalet är ju då att läkarutbildningen borde innehålla mer prevention och näringslära. Och samtidigt då så borde läkare samarbeta mer med nutritionskunnig personal såsom dietister till exempel. Eller hur? Visst håller man med dem? Låt som ett väldigt viktigt samtal de har haft. Ja, nej men verkligen. Och jag menar, behovet att reformera kostutbildningen har ju uppmärksammats faktiskt av många olika forskare och läkare världen över. Här läser jag i läkartidningen att såväl antalet föreläsningstimmar som antalet seminarietimmar under grundutbildningen för läkare varierar stort mellan universiteten. Eh, mm. 7-24 respektive 0-8 till timmar. Alltså 0-8. till Känn på den i två sekunder. Ja, och eh, då har man i Lancet lyft det här då och skriver att läkare de bör använda sig av närings- och kostråd för att hjälpa patienter att hantera livstidsrelaterade och kroniska eh, sjukdomar men att problemet mm. just är att för få har den kompetensen då som krävs. Just det. Ja det blir ju en riktigt ond cykel. Ja men det blir ju det och vi återkommer ju ofta till det att 80% av våra sjukdomar idag är just livstidsrelaterade och att vi måste reformera utbildningen för de som arbetar med att hjälpa oss när vi blir sjuka 
att också mm. bidra till att... Jag har, ju, jag har ju så lite förståelse för att det inte har skett för länge sedan. Mm. Jag kan liksom inte förstå hur det kan röra sig om 0 till åtta timmar i vissa fall. Nej. För några år sedan så träffade vi ju en överläkare i onkologi på tal om cancer- och han gav ju en tjock bok till oss skriven av en läkare i USA, Michael Greger, som skrev då Konsten att inte dö. How not to die heter den på engelska va? Ja, och i den här boken så skriver ju då Michael Greger att under min utbildning så blev jag erbjuden otaliga middagar och attraktiva förmåner av olika läkemedelsrepresentanter. Men jag blev mm. aldrig uppringd av några grönsaksföretag. <laughs> trots, trots våra 21 timmar i näringslära var det ingen på läkarutbildningen som nämnde något om att kostförändringar kunde tillämpas för att behandla kroniska sjukdomar och än mindre att få deras förlopp att vända. Nej, det ser man. Mm. Vad deppigt. Ja, men det är ju detta jag, för, det är ju detta jag inte får ihop att vetenskapen visar ju att Kostråd skulle, att vi skulle kunna undvika sjukdomar genom att ge livsstilsförändringar, bland annat kostråd. Så att jag kan liksom inte förstå, återigen, jag kan inte förstå att det inte är en del av utbildningen. Varför händer det inget? Nej, men jag är tillbaka till politikerna. Att här ser vi ju en stor potential att avlasta sjukvården. Och spara pengar för sjukvården. Ja, och framförallt då genom prevention att undvika att bli sjuk i första taget och tillbaka till det. Och, och här pratar vi inte om någon form av nolltal utan vi pratar ju om att en, en stor andel fall, här såg vi cancerfallen då, 44 procent ungefär. Men vi vet ju att när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar ja, som ju faktiskt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag så är det ett ännu högre procentsiffra för vad vi kan förebygga. Precis. Som du säger, den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Mm. Jag tänkte jag skulle bara dela med mig av de här siffrorna för jag tycker det är så fascinerande att det här... Ja men det är ett väldigt viktigt ämne att ta upp. Vi har ju pratat om det tidigare, men det har ju inte hänt något. Så vi kan ju fortsätta prata om det tills det händer något, tycker jag. Ja, och jag känner att det här är ju först och främst en politisk fråga också. Man mm. måste ta det här på allvar för att vi ska kunna behålla vår skattefinansierande sjukvårdssystem. Precis. På tal om att förebygga så är det ju så spännande därför att Sverige och Finland är de länder i världen där högst andel invånare och barn utvecklar diabetes typ 1. Ja, jag vet. Det har ju stått jättemycket om det i tidningarna de senaste dagarna, veckorna. Andelen är ungefär dubbelt så hög som i Norge och Danmark. Mm. Det är en väldigt stor skillnad. Och tittar man utanför Norden som Schweiz och Frankrike så ser man att där drabbas... Färre än en tredjedel så många som i Sverige. Och i Thailand och Venezuela till exempel. Där ligger siffran faktiskt nära noll. Mm. Vi har ju skrivit en hel del om tubettdiabetes på bloggen. Och vi har ju faktiskt en gästskribent. Carolina. Vi. Som skriver ja. om tubettdiabetes. Efter att hennes 
hennes man lider av typ 1-diabetes men också framförallt hennes dotter. Precis och ni hittar henne på bloggen under kategorin typ 1-diabetes. Om ni vill läsa vad hon skriver. Hon har bland annat skrivit boken Hjälpredan för typ 1-diabetes. Där hon då delade med sig av sina erfarenheter helt enkelt av att ha diabetes typ 1 i familjen. Och sedan har hon också initierat ett utbildningsalternativ för barndiabetesfonden. I syfte att lära barn att förstå sambanden mellan just då kost och hälsa. Och så har hon ju skrivit en kokbok. Himla gott, himla bra tillsammans med... Victoria Nordström som är den fantastiska receptmakerskan och matstylisten som har hjälpt oss med vår bok. Vår senaste kokbok, Absolut för Pharmacy. Ja, och jag har ju också intervjuat Carolina här i podden. I avsnitt 191. Och nu tillbaka till varför så många i just Sverige och Finland utvecklar diabetes typ 1. Och forskarna har inga svar på det här, men man får... Samla på sig fler och fler ledtrådar och det verkar hänga ihop med hur vi lever. Och då framförallt ett förkylningsvirus då som drabbar nästan alla barn. Mm. Men du, en sanning har ju varit att just typ 1-diabetes är genetisk. Vad, vad betyder det här? Betyder det att den inte är det då? Ja, men forskarna menar att gener räcker inte som förklaring. Till viss del stämmer det. Man har ju sett att i Finland och Sverige så har fler invånare gener som då man identifierat som högriskgener eh, för att utveckla sjukdomen. Men i en finsk studie så såg man att barn med föräldrar från Somalia som är mm. födda i Finland löpte lika mm. stor risk att drabbas av diabetes som barn med finska föräldrar. Intressant. Mm. Och då tror man att det här förkylningsviruset som är helt ofarligt och väldigt vanligt det infekterar kroppen via tarmen precis som många andra förkylningsvirus. Och runt mm. 70% av alla barn får viruset under sina första levnadsår. Men då eh, har man sett att en liten grupp barn har nedsatt förmåga att bekämpa det här viruset. Och det tar längre tid. Och antikropparna de utvecklar då blir väldigt svaga. Och en, en, och en grupp av de här då utvecklar också antikroppar mot insulin. Det där är jävligt intressant. Ja, det är det. Och det här antikropparna mot insulin, det innebär då inte att man omedelbart utvecklar diabetes. Utan det kan dröja upp till tio år. Men sannolikt mm. så får då alla som utvecklat antikroppar mot insulin diabetes någon gång i livet. Mm. Men då undrar man ju, det, det som jag tyckte var intressant när jag läste det här, det var ju att det här förkylningsviruset, varför klarar inte alla av att bekämpa det här oförliga viruset? Precis, men det är det jag tänker är genetiskt. Ja, men vet vad en teori är som jag tycker är väldigt spännande? Mm. Det handlar om D-vitaminnivån. Ja. Man har nämligen sett ett samband mellan en låg D-vitaminnivå hos barn och ökad risk då för att utveckla insulinantikroppar. Har du börjat äta D-vitamin nu? 
eftersom man har du kommit igång med det? Nej, jag har inte gjort det. Jag ska ju egentligen äta under sommaren också eftersom att jag har ju gjort gentest där jag vet att jag ligger lågt i D-vitamin och jag har svårt mm. att bilda D-vitamin. Mm. Jag har faktiskt precis satt igång nu. Jag har satt igång i början av september både med mig och barnen. Kan man ju påminna dem som lyssnar nu om att sätta igång med D-vitamin. Mm. Vi har ju fortfarande reserver om vi Såklart beroende på hur mycket tid man har tillbringat i solen. Men vi har ju reserver från sommaren oftast som räcker en bra bit in på hösten. Men jag har faktiskt förvana att börja stötta med D-vitamin ja, efter, direkt efter sommaren. När jag känner att jag inte är utsatt för så mycket sol längre. Mm. Åke Lärnmark som är professor vid Lunds universitet- han driver, ja, han, han driver tillsammans med andra diabetesforskare ett projekt som heter TEDDU-projektet. Där man mm. då studerar det här. Och då har man ju sett att en låg D-vitaminnivå tyder på att immunsystemet inte är på topp. Och att man då sannolikt är sämre på att bilda neutraliserande antikroppar mot olika virus. Inklusive det här då förkylningsviruset. Och detta är ju inte den enda förklaringen till att fler utvecklar diabetes. Men vad som är viktigt att säga är att svenska och finska barn har låga D-vitaminnivåer. Och D-vitaminnivåerna kan då bidra till att diabetes typ 1, att det triggar mm. någonting som sätter igång. Ja, men oavsett så ska man ju vara noggrann med att, med att se till att få i sig eller få, få D-vitamin antingen genom solen eller genom tillskott eller genom både och i Sverige. Vi lever i ett mör- en mörk del av världen och det är väldigt vanligt med D-vitaminbrist här. Mm. Vet du en annan sak som man har sett som då man tror ökar risken för att utveckla autoimmunitet? Berätta. Det är sammansättningen på vårt mikrobiom, alltså våra tarmbakterier. Är du förvånad? <laughs> Nej, jag är faktiskt inte det, Lina. Jag är inte ett duck förvånad. De dyker ju upp titt som tätt, de där tarmbakterierna. Mm. Och i de här TEDDY-forskarna då, som jag pratade om, som leds av professor Åke vid Lunds universitet, de har då sett att om man förbättrar tarmfloran så verkar det kunna minska diabetesrisken. Och när man har gett mm. små bebisar probiotika mot kolik så har man sett tecken på att färre insulinantikroppar utvecklas. Det är ju coolt. Så intressant. Ja, det är riktigt coolt. Wow. Och nu har man bestämt att man ska studera det här lite djupare så nu... Pågår faktiskt en studie med över tusen barn som man har sett och har högriskgener där de får probiotika från sex veckors ålder. Ja, oh, wow, häftigt. Hoppas vi att forskningen kommer fram till bra saker så att vi kan komma runt det här, den här höga procenten. Mm. Och det är viktigt att säga att varken tidigt probiotikatillskott eller D-vitamin har hindrat barnen från att utveckla diabetes men det handlar om en liten minskning och framförallt att sjukdomsförloppet senare läggs men jag menar det är, det. det är en massa faktorer som påverkar vår tarmflora, att barn inte ammas eller att man föds med tjejsarsnitt och, och vår kost mm. tycks ju påverka också en hel del 
Men en hypotes är också att vi lever för rent i vår del av världen. Vi lever för långt ifrån helt enkelt där vi är skapade för att leva i naturen tillsammans med djuren. Du och jag lever inte för rent. Det har vi konstaterat förut. Vi varken är för rena eller lever för rent. Vi är på gränsen till snuska. Ja, och lever väldigt nära djur också. Ja, det gör vi faktiskt. Och nära natur, nära jord, djur. Men jag tänker faktiskt också med renlighet och att man är olika lagda där. Och jag har ju kanske inte alltid det mest, <går> det renaste hemmet. Hur ska jag se det här utan att folk börjar titta snett på mig? Men du förstår vad jag menar. Jag är inte framme med de bakteriedödande medlen sekund ett efter att <går> någon har gått genom rummet. Man kan ju städa sönder ett hem. Mm. Jag är hemma hos dig rätt ofta och jag kan intyga att det är inte sönderstädat i alla fall. Men det gör ju också att eh, det minskar också risken för allergier och det tänker jag är jätteskönt. Ja, jag tänker det också. Eller hur? Så det är ju det är bra att man gör något rätt när man, när man är låt. Ja. ja, men verkligen. Jag menar, vi bor ju ändå i en storstad. Och även om du inte bor i stan så är ju ändå att bo i en förort i Stockholm är ju att bo i en storstad. Och då vet man mm. ju att eh, immunförsvaret verkar fungera sämre i storstadsmiljöer än på landet. Och då tänker jag att då kanske är extra viktigt att inte städa sönder hemmet. Man får göra det man kan liksom, innan man kan flytta ut på landet. Mm. Precis så jag tänker när jag lämnar disken i köket. Precis så. Mm. Att jag gör mig själv och mina barn en tjänst. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Om vi bara ska knyta ihop säcken då. Hur mycket ökar den här andelen av typ 1-diabetes i Sverige? Ja, men den ökar tydligen med 5% årligen. Jag tycker att det låter rätt mycket. Det låter fruktansvärt mycket. Eller hur? Och då kan man ju tänka då att runt i runda slängar 1800 personer om året i Sverige utvecklar typ 1-diabetes och rätta mig om jag har fel, men visst är hälften av dem ungefär barn. Ja, precis. Så är det. 
Och inom forskningen då så pratar man om olika biomarkörer. Alltså någonting, ett ämne eller ett hormon i oss som går att mäta som indikerar då att vi riskerar att drabbas av en sjukdom. Och mm. att det här vi talar om antikroppar mot insulin, det är då en biomarkör. Och cirka 15 procent då av de som utvecklar antikroppar mot insulin utvecklar diabetes. Så att det här är alltså en biomarkör. Jätteintressant tycker jag att då Karolinska institutet tillsammans med forskare från Tammefors universitet i Finland har då med hjälp av finansiering från barndiabetesfonden utvecklat ett vaccin mot det här förkylningsviruset. Ja. Mm. Wow, to be continued. Kommer följa det med spänning. Mm. Och ett amerikanskt företag har faktiskt börjat testa vaccinet på vuxna i liten skala i en så kallad fas 1-studie som det heter. Mm-hmm. Mm, just det. Apropå förebyggande vård och sådär så tänker jag ju att våra hälsoprogram är ju verkligen, eh, måste jag ju, nu är ju lite jävig kan man ju säga. Lite lätt jävig i alla fall, men jag måste ju säga att det är ett väldigt bra bidrag till preventiv vård, eller hur? Äsch, jag tycker vi struntar fullständigt i att du är jävig. Det är ju det, är ju det bästa vi har dragit igång på länge känner jag. Och det är givetvis ett bra bidrag till förebyggande vård. Det är också kul att se hur många som blir av med alltså, diverse olika krämpor och besvär. Och, jag menar, alltså, framförallt så är det härligt att se hur många som får någon form av livsenergi och bättre sömn och blir mm. gladare och allt det här som faktiskt ökar livskvaliteten här och nu. Men också att folk... Precis på rätt kort tid kan bli av med kraftiga symptom och, och problem. Jag tycker det är helt ja, alltså, ja. så man blir lika lycklig. Man blir lika lycklig varje gång. Men också den sista då, saken också att folk får mer smak. Och på riktigt känner sig inspirerade att fortsätta med nya hållbara hälsosamma vanor. Jag tycker det, jag tycker det är, så, är så tacksam för att jag får vara med och... Och skapa de här programmen. Nu har vi ju kört under ett års tid ungefär vår femdagarskur. Fasting mimicking diet, vår fasta härmande kur. Och sen så har vi, ja nu precis, har vi precis dragit igång vår, vårt treveckorsprogram då. När vi äter växtbaserat fantastiskt god mat i tre veckor. Och prova på periodiskt fasta. Men sen så vet ju jag och du att det kommer ytterligare ett program nu. Det är världspremiär för vårt tredje program, eller hur? Ja, vårt IBS-program som vi har utvecklat faktiskt tillsammans med vår funktionsmedicinska klinik Nordic Clinic. De har ju lång erfarenhet från att ha jobbat med IBS och hjälpt diverse olika IBS-patienter. Alltså, vi ska ju säga här att IBS är en slags slaskdiagnos- så det finns mm. ju väldigt många olika anledningar till att man drabbas av IBS. Men kort så kan man ju säga att IBS handlar ju om att man upplever magbesvär som går ut över ens vardag. Man kan vara 
uppsvälld, uppblåst, gasig, eh, liksom, eh, diarréer, förstoppningar och så vidare. Och... Jag avbryter med en fakta ut det här, även om de flesta av er säkert redan kan det här. Och eftersom detta är en klimatsmart podd så återanvänder vi ibland gamla fakta och här kommer en sån. Stressmage, ballongmage, akut buk. Kärt barn har många namn. IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome och betyder ungefär lättretlig eller överkänslig tarm. IBS är en funktionell störning i magtarmkanalen där tarmen bland annat har ett stört rörelsemönster. Och jag slänger in ett litet tillägg här i nutid. Cirka 15-20% av Sveriges befolkning har magbesvär som går att koppla till IBS. Här handlar det mycket om att vara sin egen hälsodetektiv skulle jag säga. Eftersom att det inte finns, det. det finns inte, vissa sjukdomar finns det ju en mall. Du har fått den här bakterien, mot den här bakterien så hjälper eh, den här antibiotikan. Men när det kommer till IBS så kan det ha så otroligt många orsaker. Och alla har ju faktiskt inte råd att gå till en funktionsmedicinsk klinik och bekosta en skräddarsydd utredning helt privat. Det kan ju liksom dra iväg och kosta hur mycket som helst. Ja, precis. Men det finns ju ändå rätt mycket forskning som visar vilka steg man kan ta och vilka livsstilsförändringar man själv kan göra för att liksom bli sin egen hälsodetektiv och på något sätt utreda varifrån ens IBS-besvär kommer. Och då har vi tagit fram det här programmet tillsammans med Nordic Clinic. Så att man gör, vi ger liksom verktygen, eller rättare sagt Nordic Clinics kompetenta experter på mage, tarm och IBS ger här då verktygen. Och så får man liksom testa hemma och se vad, vad, hur påverkar det mig och min eh, symptombild. Och sen så lotsas man igenom eh, mm. det här programmet. Så här kommer det funka. Programmet spänner över tre veckor. Och under dessa tre veckor så kommer man få lära sig mer om orsakerna till eh, en krånglande mage och vad man kan göra åt det. Och det är då ett gruppprogram där man guidas av dessa kompetenta experter som du precis nämnde. Och eh, ger ö- ökad förståelse för IBS och eh, grundorsakerna som är då baserade på den senaste forskningen. Och så får man konkreta råd och verktyg. Som man direkt kan börja tillämpa för att komma åt sina specifika grundorsaker. För det kan ju skilja sig väldigt mycket, precis som du sa. Och möjlighet att påverka sin resa mot en förbättrad, fungerande mag-tarmhälsa. Och sen efter en månad så följer man upp hur det har gått. Det kommer vara tre live-träffar med dig och mig, Lina, och Nordic Clinics experter. Och så kommer det vara en uppföljande live-träff efter en månad- där man har en genomgång hur man då fortsätter med en god tarmhälsa samt vad man kan göra om man inte har blivit helt bra under de här tre veckorna. Se så mycket fram emot här. Inför det här då kommer man få fylla i ett, ett frågeformulär så att man verkligen får reflektera över sina symptom. Och det är någonting som jag känner i funktionsmedicinen. Du och jag har ju båda fått jättemycket hjälp av just Nordic Clinic och det som är så fantastiskt i funktionsmedicinen är ju just att 
alla de här frågorna som man behöver ställa till sig själv gör liksom att man får en djupare förståelse för sin sjukdomsbild och att man måste liksom, att man börjar reflektera automatiskt över samband som man kanske inte ens har tänkt på tidigare. Mm, då ska jag bara eh, säga en sista sak om det här att det drar igång tisdagen den 11 oktober och sista anmälningsdatum är 6 oktober och det finns eh, redan nu i shoppen fortfarmacy.se shop, där ligger det. Så man kan gå in där och titta och för detta program så kan man ju utnyttja sitt friskvårdsbidrag. Det är ju så bra. Det tycker jag är superbra. Så då kanske man sänker tröskeln lite tänker jag. Mm. Jag hoppas att vi kan bidra till att hjälpa många. För jag menar magbesvär. Jag har aldrig haft det. Men mm. jag har några vänner som har det. Och min son mm. har haft det också från och till. Och det, det mm. verkligen begränsar ju eh, livet. Ja. Jag tänker att det gör det mer för kvinnor också. Därför att det är mindre mm. på något sätt socialt accepterat att en kvinna, eh, varför det nu är det, det är så sjukt att det är så. Men jag upplever att det mm. känns mindre socialt accepterat att en kvinna så här räcker upp handen på mötet och bara jag måste springa till toaletten och jag har akut. Ja, det är helt sjukt men jag, håller, jag är beredd att hålla med dig faktiskt om det. Mm. Det, det, det anses inte vara kvinnligt att ha problem med magen. Det är så sjukt. Men mm. tycker jag ofta säger att de måste gå och skita. Absolut. <laughs> och gärna så här, typ släpper sig i offentliga sammanhang och det typ också. skrattar det också. åt det. Ja, jag har varit med om att det har... De få gånger jag har varit med om att en kvinna har gjort det så har ju hon så här kraft högröd och bett om ursäkt. Ja, ja, visst, visst, visst. Så konstigt. Men du Mia, från um, studier och mm. cancer och IBS så eh, tänkte jag bara, det här det är ju ändå, ändå mat och så som vi håller på med också. Har vi <laughs> ja, det är det. gott recept? Vi har, ja, men vi har två riktigt eh, goda nya recept på bloggen som jag verkligen vill uppmana alla att gå in och göra. Och det ena är från vår nya veganska gästkonditor Victoria. Hur spännande är det? Vegansk konditor. Alltså jag är så sugen. Jag älskar det. Jag är så sugen på allt Victoria gör. Ja, hon är grym. Hennes historia är väldigt spännande för att hon har bakat hela sitt liv. Hon säger att så länge hon kan minnas så har hon bakat. Och hon har hela sitt liv hon drömt att bli konditor. Hon ville bli en Jamie Oliver fast med tårtor. Man fattar ju den drömmen verkligen. Mm. Och så sen jag vill typ bli vägen. en tårtmakare. Aj, jag med. Men jag, är, jag har ju följt alla de där programmen på tv. Hela Sverige bakar och det finns amerikanska program när man ska göra tårtor som ska se verklighetstrogna ut och man ska gissa om det är en tårta eller om det är en hamburgare. Och alltså så här. Jag tittar ju på allt sånt i smyg. Jag tycker det är så fascinerande. Jag har också alltid haft en dröm om ett bageri tills jag fick veta att man var tvungen att gå upp typ ett på natten och baka. Då jag la jag lite den drömmen på hyllan. Men hon har i alla fall haft den här drömmen. Men det som är så spännande är att sen någonstans mitt i livet så blev hon plötsligt intresserad av hälsokost. Och då hamnade hon i en existentiell kris. För hon... Hon ville fortfarande bli konditor, men hon ville samtidigt bidra till att människor skulle äta och må bättre. Så hon kände liksom så här, jag måste välja ben. Tills hon insåg att hon behövde inte välja ben. 
utan hon skulle bli en vegansk konditor som liksom bakar väldigt medvetet med bra råvaror. Hur spännande! Så hon hittade liksom ett sätt att kombinera det. Och så upptäckte hon hela det här raw food-köket och då sa det klick. Så då började hon experimentera med växtbaserade näringsrika sötsaker och det är det hon är proffs på nu. Så då så startade hon sitt egna företag 2018 och så startade hon ett hälsokonditori i Uppsala. Och där tillverkar hon råa tårtor, tryfflar och choklad. Och hon har släppt en bok dessutom. Hon verkar vara väldigt produktiv, eh, Victoria. Vi har aldrig träffats eh, in real life utan vi har bara hållit på att mejla fram och tillbaka. Och hon, men hon har skickat sin nya bok Råsöt som innehåller 60 recept på nyttiga och nyskapande desserter. Och den är, den är helt fantastisk. Och så skriver hon för oss. Uppsala, säger du. Mm. Då stoppar vi bandet lite och säger grattis alla som bor i Uppsala. Adress. <laughs> ja, nej men så här är det. Så här är det. Verkligen grattis till alla som är i Uppsala. Ni är lyckligt lottade. Men man behöver ju inte bo i Uppsala för att få njuta av Victorias mat. Eftersom hon då släpper recept hos oss varannan vecka. Och nu i fredags så släppte hon ett recept på en glutenfri blåbärspaj. Med mandelfudge. Alltså det är någonting med fudge som bara får mig att börja producera dubbelt så mycket saliv. Det låter ju så... Himla gott. Jag har inte hunnit göra den än men jag har som plan att göra det ja, men typ i helgen. Så himla gott. Och när vi ändå pratar om sötsaker så måste jag ju faktiskt nämna ett annat recept som vi delade med oss av för någon vecka sedan eller två veckor sedan. Tiden går så fort och det är våra myslibars för fiberjägare. För jag hade tråkigt en eftermiddag och juni min dotter ville baka. Och jag är lite trött på att hon alltid vill baka sockerstinna, cola, vad är det hon brukar göra? Sådana här chocolate chip cookies, bla bla bla. Så jag kände så här, nej nu ska vi ta fram ett riktigt snabbt och enkelt lite bättre recept. Så då hade jag gjort vår mysli som är med i Absolut Food Pharmacy. Som man ju på riktigt gör på en sekund. Det är bara och den ska ju inte in i ugnen, det är ingen granola utan det är en snabb mysli. Som innehåller lite salta nötter. Det är ju tricket med den myslin, eller hur? Ja, nej, men, verkligen. Och då blandade jag helt enkelt den myslin med eh, några dadlar och kokosolja. Och sen så smälte vi 75% choklad över den. Och eh, sen så höll jag andan faktiskt. Den ska in i kylen och chokladen ska vad heter det, stena på den. Och sen höll jag andan när både min dotter och min son skulle smaka. För jag kände att så här... Åh, oh, vad tråkigt nu om vi har gjort det här och jag har talat mig så varm om det och de bara tycker att det är ytterligare en nyttig, tråkig kaka liksom. Jag är ju inte Victoria, även om jag skulle vilja vara det. Äh, inte än. Men det var, det var stående ovationer. De har bett mig göra den flera gånger sedan jag gjorde den. Så att det känns så himla bra att ha den här. Det är klart, den är, den är ju söt för den innehåller ju några daddlar. Men den är, innehåller fruktansvärt mycket nötter och frön som jag inte riktigt får i dem annars. Så det är lite give and take där, känner jag. Vi kallar den för study bar. Study bar, ja. Ja, men riktigt, riktigt god. Så att det är de två tipsen om man är lite sötsugen som man ju kan vara ibland. Det är att gå in på foodpharmacy.se och leta upp antingen våra mysli bars för fibergägare eller den här grymma blåbärspajen. Mm, det låter hur gott som helst. 
Det är spännande. Nu blev jag lite sugen på, nu kanske vi har inspirerat någon igen till att jag lyckades ju med konststycket att inspirera en av våra deltagare i fastan att eh, börja äta rostisar mitt eh, under fastan. Eh, för jag började ja. prata om rostmackor. Ja, den historien är så sjuk. Men nu kanske vi har inspirerat någon att, eh, jag vet inte, till att eh, bli jättesötsig. Jag blir det typ själv när man sitter och pratar om sånt här. Jag är lite hungrig nu. Ja, det blir man ju. Men ska vi runda av så smått? Det tycker jag. Det var väldigt trevligt. Vi hörs igen om en vecka. Alla som lyssnar. Hej hej! Hej hej! Vet du vad? Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartsby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering- vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack för denna gång. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.